0: Mein kleiner Geheimtipp ist noch, was scharfes Essen.
1: Okay, weshalb? <lacht>
0: Wenn man beispielsweise auf eine Chili beißt und dann ganz scharf im Mund hat oder Rachen hat, der Körper kann nicht Angst haben und Schärfe abbauen gleichzeitig.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und heute skype ich mit Antonia.
0: Hallo, ich bin Antonia Wille, freie Journalistin und Bloggerin und jetzt auch Autorin. Ich habe ein Buch über meine Angststörung geschrieben.
1: Als Kind hatte ich Angst davor, dass sich ein Einbrecher unter meinem Bett versteckt. Und beim Schwimmunterricht habe ich mich davor gedrückt, vom 3-Meter-Turm zu springen. Sowas zu erzählen, fällt mir leicht. Ich war ja ein Kind. Aber auch Erwachsene haben Angst, und zwar richtig viele Erwachsene. Nur spricht kaum jemand drüber, um vor Freunden oder im Job nicht schwach zu wirken. Antonia hat aufgehört, sich mit ihrer Angststörung zu verstecken. Sie hat ein Online-Magazin gegründet, gibt Seminare und wenn sich die Angst während eines Vortrags bei ihr mal wieder meldet, dann gibt sie es einfach zu. Denn Antonia ist sich sicher, wir müssen unsere Ängste annehmen, um freier zu leben. Hallo Antonia. Hi. Schön, dass wir sprechen können. Dass wir Skypen, ist in diesem Format mittlerweile ganz normal. Bei dir ist aber ein Grund, es hängt direkt mit unserem heutigen Thema zusammen, Angst. Du hast eine Agoraphobie mit leichter Panikstörung, würden Experten sagen. Kannst du mal für Laien erklären, was das bedeutet?
0: Genau, ich habe eine Angststörung und bei mir äußert sich diese so, dass es mir schwer fällt, alleine beispielsweise von München nach Hamburg zu fahren. Meine Angst bezieht sich quasi auf das Reisen, auf das Wegentfernen von meinem Zuhause. Alles, was so in München stattfindet oder in bekannten Umfeldern, ist für mich kein Problem. Aber sobald ich quasi auf Geschäftsreisen gehen muss oder irgendwie ein Langstreckenflug ansteht, dann kommt die Angst und die äußert sich dann quasi mit Übelkeit, Zittern und Panikgefühlen.
1: Du hast deine Angst auch einen Namen gegeben. Katja. Wieso?
0: Das war tatsächlich ein Rat meiner Therapeutin, die meinte, es würde mir helfen, in Angstsituationen, beispielsweise wenn ich tatsächlich im Zug von München nach Hamburg sitzen würde, mit meiner Angst zu kommunizieren und dadurch so ein bisschen Distanz hineinzubringen und auch nicht so machtlos der Angst gegenüber zu sein. Weil wenn man in einer Angstsituation ist, fühlt sich das manchmal wirklich so an, als würde man so von dieser Angst übermannt werden und sie ein so einnimmt. Und wenn man dann in dieser Angstsituation natürlich nicht, richtig mit dieser Angst spricht, sondern vielleicht in Gedanken, hilft es so ein bisschen Abstand zu schaffen und auch wieder das Gefühl der Aktivität zu bekommen. Man ist nicht so diese Angst passiv ausgeliefert, sondern kann dann sagen, Katja, geh weg oder lass mich bitte in Ruhe oder du brauchst heute nicht da sein, weil es geht mir ja gut.
1: Wie lange begleitet dich dann Katja schon in deinem Leben?
0: Katja ist schon ziemlich lange in meinem Leben. Ich würde sagen, so seitdem ich 14, 15 bin, ist sie da. Dass sie da ist, weiß ich aber so aktiv, glaube ich, erst so seitdem ich 16, 17 bin, also als ich das erste Mal bei der Therapie war. Als ich so 14, 15 war, habe ich gemerkt, wenn ich auf Klassenfahrt fahren sollte oder wenn ich in Urlaub gefahren bin mit meiner Familie, dass mir dann ganz oft so übel wurde oder ich schon zeitweise dann davor Angstgefühle hatte. Ich wollte dann nicht mitfahren mit den, meinen Klassenkameradinnen und habe gemerkt irgendwie, dass es jetzt nicht so typische Übelkeit, wie wenn man irgendwie zu viel Süßigkeiten in sich hineingestopft hat, sondern es war so eine ganz andere Übelkeit, so, so eine sehr nervöse Übelkeit und konnte dann auch nachts ganz oft schlecht nur schlafen. Und da habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht, habe das dann mit meiner Familie besprochen und die haben dann auch relativ schnell gemerkt, dass ist nichts physisches, sondern wahrscheinlich was psychisches.
1: Wie ist denn das bei deiner Angst? Kommt die dann ganz plötzlich? Ist die immer so leicht da? Merkst du sie aus der Ferne kommen?
0: Meine Angst ist tatsächlich im Alltag nur sehr selten da, sondern sie ist eben sehr situationsbezogen. Das heißt, wenn Reisen anstehen oder wenn ich beispielsweise auch in der U-Bahn im Tunnel stehe, also in Situationen, wo ich auch nicht so gut weg kann und äh, nicht weiß, wann ich theoretisch wieder nach Hause kann, also wenn mir die Kontrolle so ein bisschen genommen wird. Sie kündigt sich quasi in den Situationen an. Wenn ich eine Fernreise machen würde, könnte es auch sein, dass ich quasi schon so zwei, drei Tage vorher so angespannt wäre und merken würde, diese kleinen Angstgedanken schleichen sich in meine Vorfreude mit ein. Mittlerweile habe ich aber natürlich gelernt, damit umzugehen und ähm, fahre dann trotzdem in den Urlaub oder fahre trotzdem mit der U-Bahn.
1: Wie ist denn das? Ist Katja jetzt auch gerade da? Nein, Gott sei Dank nicht. Also es ist gut, dass du nicht nach Hamburg gefahren bist. Genau,
0: gerade bin ich sehr entspannt und ähm, sie war jetzt auch schon länger nicht mehr da, ja.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, Angst, klar, kennt jeder. Angst kann was Positives haben, Angst kann unsere Sinne schärfen, sie kann unser Leben retten. Aber bei dir ist das ja so ein bisschen anders. Das ist ja eine krankhafte Form der Angst. Ähm, solche Gefühle kennen eben nicht alle. Was unterscheidet denn Angst, wie sie vielleicht alle kennen, von einer Angststörung?
0: Angst ist an sich, wie du gesagt hast, schon ein sehr natürliches Gefühl, was wir alle kennen. Und Angst hat an sich auch erstmal einen Nutzen ja, für uns, weil wir dadurch nicht permanent in Gefahren geraten. Also früher hat uns die Angst vor dem Säbelzahntiger beschützt. Heute ist es vielleicht die Angst, die uns davor beschützt, irgendwie zu übermütig irgendwie über eine vielbefahrene Autobahn zu rennen oder so. Weil wir wissen, da lauert Gefahr. Bei mir ist es so, die Angst hat sich quasi in Situationen eingeschlichen, die für uns ja nicht gefährlich sind. Das heißt, wenn ich in der U-Bahn im Tunnel stehe, passiert ja per se erstmal nichts. Und trotzdem bekomme ich die Gefühle der Angst und dieser ganze körperliche Mechanismus setzt ein, wie dass ich auf die Flucht gehen will, mein Herz schlägt schneller, ich zittere, mir wird schlecht, Schweiß bricht aus, mir wird warm, heiß, kalt, alles zusammen. Das Atmen fällt schwer und das ist quasi eine übersteigerte Form der Angst, die sich quasi in Situationen manifestiert hat, die eben für alle anderen nicht gefährlich sind. Ich habe sie aber quasi mit einer Gefahrensituation verknüpft. Es gibt ja auch Leute zum Beispiel, die einen Autounfall hatten und dann Angst vom Autofahren haben, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder einen Autounfall haben, ja auch sehr gering ist. Das heißt, die Angst besetzt dann Situationen, wo man eine schlechte Erfahrung gemacht hat.
1: Also ein traumatisches Erlebnis quasi. Absolut, genau. Du hattest auch ein traumatisches Erlebnis. Mhm. Du beschreibst das auch in deinem Buch. Es war eine Panikattacke deiner Mutter. Ich glaube, du warst elf Jahre genau. alt. Eine Situation, die dich überfordert hat. Magst du nochmal beschreiben, was damals passiert ist? Wir kommen aus dem Oberbayerischen vor
0: Voralpenland und waren quasi bei Freunden zu Besuch und auf der Heimfahrt hat meine Mutter eine Panikattacke im Auto bekommen und konnte nicht weiterfahren und ich als Elfjährige musste quasi ihr helfen, musste vor Ort in München, in der fremden Großstadt für mich ja, äh, Leute suchen, die uns geholfen haben, weil meine Mutter umzukippen drohte und das war für mich als Elfjährige ein unfassbar traumatisches Erlebnis, weil ich mich so allein gefühlt habe in dieser Fremdstadt mit fremden Leuten und ich habe quasi diese Situation aufgenommen, als wenn man nicht zu Hause ist, droht Gefahr sozusagen und habe das dann später quasi als Angst bei mir in meinem Leben manifestiert.
1: Ich nehme an, das hast du in deinen Therapien über dich gelernt.
0: Genau, das habe ich in der Therapie gelernt oder herausgefunden
1: hinter Angststörungen stecken, aber glaube ich nicht immer nur traumatische Erlebnisse, oder?
0: Absolut. Hinter Angststörungen müssen nicht zwingend traumatische Erlebnisse stecken. Es gibt ja auch beispielsweise Phobien, die sich entwickeln, ohne dass man genau weiß, woher. Ganz klassisches Beispiel, vielleicht auch eine Spinnenphobie, die übersteigert ist, weil man einfach diese Tiere furchtbar eklig findet. Da muss man nicht zwingend einmal in eine riesige Vogelspinne gefasst haben, was ja hierzulande auch sehr unwahrscheinlich ist, sondern man findet es einfach ganz furchtbar. Und das kann sich einfach auch hochsteigern. Man muss auch ein bisschen unterscheiden, es gibt sicherlich Phobien und Angststörungen, die weniger einschränkend im Leben sind. Weil ich sage jetzt mal, wenn man hierzulande lebt und wahnsinnige Angst vor Schlangen hat, kann man ganz gut durchs Leben gehen. Dann meidet man vielleicht den Zoo oder das Schlangenhaus im Zoo und geht sonst nur so in den... So und guckt sich andere kuscheligere Tiere an. In meinem Fall beispielsweise ist es aber dann schon eine Angststörung, die natürlich einschränkend ist, weil ich eben nicht einfach so in den Flieger nach New York steigen kann, ohne dass ich irgendwie mit Übelkeit oder Nervosität zu tun habe.
1: War das dann auch der Punkt, an dem du dir gedacht hast, dass du professionelle Hilfe brauchst? Also als du gemerkt hast, es schränkt dich wirklich in deinem Leben ein?
0: Absolut. Ich habe halt als Teenagerin schon gemerkt, ich möchte eigentlich nicht mit Tränen jedes Mal auf Klassenfahrt gehen. Ich möchte auch mit Freundinnen und Freunden wegfahren können und möchte nicht im Vorfeld schon tagelang mit Übelkeit oder Anspannung zu kämpfen haben. Und das allein hat mich schon so eingeschränkt, dass ich gesagt habe, ich möchte da auf jeden Fall professionelle Hilfe haben. Ich möchte auch herausfinden, woran es liegt und wie ich damit umgehen kann.
1: Du warst bei insgesamt vier Therapeuten, hast auch gar nicht nur positive Erfahrungen gemacht. Genau. Trotzdem finde ich, liest sich dein Buch so ein bisschen wie ein Plädoyer dafür zu einer Therapie zu gehen, eine Therapie zu machen. Wann würdest du den Menschen mit Angst dazu raten und vielleicht auch warum?
0: Ich würde allen Menschen, die merken, dass sie Ängste haben, die dazu führen, dass sie Dinge nicht mehr tun, sei es, weil sie dann nicht mehr U-Bahn fahren oder nicht mehr mit dem Auto fahren oder vielleicht soziale Treffen vermeiden oder alle Ängste, die einen irgendwie einschränken und die dazu führen, dass man Dinge nicht mehr tut, die man eigentlich gerne tun möchte. Und wenn man merkt, die Angst belastet einen, weil man doch gedanklich sehr oft daran hängt, dann würde ich allen Menschen dazu raten, sich professionelle Hilfe zu holen, weil im Grunde, finde ich, ist es immer besser, wenn man sich eingesteht, da muss etwas bearbeitet werden. Das ist für mich eher ein starker Moment und kein schwacher Moment, weil man ja merkt, es gibt etwas zu tun und ich ändere etwas dagegen. Und vor allen Dingen ist es bei Ängsten und auch Panikattacken so, je eher, desto besser, weil je eher man daran arbeitet, desto eher führt es das dazu, dass man die ganzen Ängste vielleicht ablegen kann.
1: Ich habe immer das Gefühl, dass viele Leute noch sehr ablehnend auf Therapien reagieren. Also man sagt so, oh, das ist ja was für gestörte, Absolut. für Kranke. Fiel dir das gleich leicht, diesen Schritt zu gehen?
0: Tatsächlich muss ich sagen, fiel es mir an sich schon leicht. Ich komme aus einer sehr kommunikativen Familie, auch aus einer Familie, wo Therapie nichts Verpöntes war. Nach außen hin muss ich aber sagen, wie gesagt, ich komme aus dem oberbayerischen Land. Es war Anfang der 2000er, da waren Themen wie mentale Gesundheit oder psychische Erkrankungen noch nicht. So öffentlich und auch ich habe das tatsächlich meinen Freundinnen und Freunden aus der Schule nicht erzählt. Also ich bin in Freistunden zur Therapie gegangen und habe gesagt, ich helfe meinem Opa bei irgendetwas, weil es mir unangenehm war. Ich bin aber froh, dass wir heute, knapp 20 Jahre später, an dem Punkt sind, wo es vielleicht nicht mehr ganz so verpönt oder stigmatisiert ist, weil ich eben finde, Therapie ist super hilfreich. Es ist auch einfach in anderen Ländern beispielsweise ja ganz gewöhnlich, dass man zur Therapie geht, wie in den USA beispielsweise, wo fast jeder <lacht> Zweite sagt, ich spreche mit meinem Therapeuten oder meiner Therapeutin.
1: Hast du eigentlich auch noch Dinge über deine Ängste hinaus über dich gelernt?
0: Ich habe gelernt, dass meine Angst eben zwar in den Situationen kommt, aber eigentlich für mich so ein kleiner Brandmelder, Warnmelder ist, würde ich sagen. Sie kommt meistens dann, wenn ich eh schon sehr gestresst bin in meinem Leben. Ich bin freiberufliche Journalistin und dadurch natürlich permanent irgendwie online, arbeite super viel, habe noch ein ausgiebiges Freizeit- und Privatleben und äh, übersehe dann schnell mal, dass ich Pausen brauche. Mein Anspruch ist sehr hoch, habe ich in der Therapie gelernt. Und dadurch, wenn ich merke, mein Körper meldet mir schon Dinge wie, ich schlafe nicht mehr so gut oder ich bin irgendwie angespannt oder mein Nacken schmerzt oder so, dann neige ich trotzdem dazu, diese Dinge zu übergehen und weiterzumachen. Und immer dann, wenn ich quasi nicht selber auf mich hören kann, kommt Katja, meine Angst, und sagt quasi mit einem riesigen roten Warnschild: Stopp, es reicht.
1: Du hast auch vieles ausprobiert und der klassische Weg ist eigentlich bei Angststörungen immer eine Verhaltenstherapie beziehungsweise eine Konfrontationstherapie. Blöd gesagt, man stellt sich seinen Ängsten, begleitet durch einen Therapeuten. Bei dir hat das nicht so wirklich gut funktioniert, so klang es zumindest in deinem Buch. Was glaubst du, woran das lag?
0: Die Konfrontationstherapie oder Verhaltenstherapie hat einerseits schon gut funktioniert, würde ich sagen. Andererseits hat sie auch dazu geführt, einfach weil ich so super ehrgeizig bin, dass ich mich auch dort überfordert habe. An sich würde ich sagen, die Konfrontationstherapie ist das erste Mittel bei Ängsten. Man stellt sich eben der Situation und macht das so lange, bis man merkt, es kann gar nichts passieren in der Situation. Selbst wenn die am Anfang schlecht wird, es passiert nichts. All die Katastrophengedanken, die man hat, dass man umkippt, hilflos ist, nicht mehr alleine nach Hause kommt, sind nicht eingetreten. Und mir hat es kurzfristig immer sehr gut geholfen, langfristig war es aber so, dass ich irgendwie das Gefühl zu mir verloren habe. Also immer, wenn mir dann schon im Vorfeld schlecht war, bin ich trotzdem in die U-Bahn, bin ich trotzdem wohin gefahren, bin ich zum nächsten Termin. Nur manchmal war es nicht die Angst, sondern ich war wirklich krank. Und ich wusste irgendwann nicht mehr, bin ich jetzt krank, darf ich mir quasi diese Auszeit gönnen und daheim bleiben, weil ich wirklich krank bin, weil ich irgendwie gerade was am Magen habe oder ich heute nicht so fit bin, nicht so nicht so gut drauf oder ist es jetzt die Angst und ich muss dagegen arbeiten. Und das hat dazu geführt, dass ich eigentlich wirklich so zehn Jahre lang komplett nur konfrontiert habe, was aber in der Summe meines stressigen Lebens dazu geführt hat, dass halt irgendwann gar nichts mehr ging, weil ich halt gar nicht mehr wusste, wo oben und unten ist und wie es mir wirklich eigentlich geht. Und dann bin ich zu einer Psychoanalyse gegangen und der Therapeut arbeitet natürlich auch mit Verhaltens therapeutischen Mustern und hält mich natürlich auch an, immer wieder mich in Angstsituationen zu begeben. Aber er hat mir eben auch beigebracht, dass es eben Tage gibt, wo man sich vielleicht auch einfach nicht konfrontieren kann und sollte. Das heißt, wenn ich eine 50-Stunden-Woche hinter mir habe, ist es vielleicht nicht die beste Idee, am Samstag dann auch noch eine super Konfrontation zu machen, weil mein Energielevel eh schon super niedrig ist, indem ich Lerne mehr darauf zu achten, kann ich auch mehr Zeiten schaffen, wo ich dann eben die Energie habe, mich zu konfrontieren. Ich konnte so lernen, dass auch wenn ich mal vermeide, indem ich sage, heute ist kein guter Tag für Konfrontation, ist das aber keine Vorhersage für mein ganzes Leben. Nur weil ich einen Tag lang mal vielleicht der Angst in Anführungsstrichen stattgebe, heißt das nicht, dass die Angst über mein ganzes Leben bestimmt, sondern nur an dem Tag habe ich halt keine Energie, mich zu konfrontieren.
1: Du beschreibst ja auch, dass du dich nicht allen Therapeuten gleich gut öffnen konntest. Wie findet man denn eigentlich einen für sich passenden Therapeuten? Weil ich finde das immer schon bei einer Arztsuche extrem schwer. Wenn ich mir jetzt vorstelle, so, ich muss jetzt irgendjemandem mein Leben quasi <lacht> erzählen. Wie hast du das für dich rausgefunden?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist auch hier auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Bei allen Therapeuten und Therapeutinnen. Wo ich gemerkt habe, es fällt mir schwerer, mich zu öffnen oder wir haben keine gute Kommunikation, habe ich das relativ schnell schon gemerkt. Das Gute ist ja in Deutschland, dass man oft so erste Stunden hat, wo man sich ein bisschen kennenlernt, wo auch der Therapeut oder die Therapeutin sagen kann, ob sie glauben, dass es Sinn macht, dass man zusammenarbeitet. Das Problem eben aber auch ist in Deutschland, dass die Therapeuten- und Therapeutinnensuche suche so schwierig ist und man ganz oft lange warten muss und wenn man dann jemanden hat, ist man sehr froh, dass man jemanden hat und dann fällt es natürlich umso schwerer, wenn man merkt, mit dem matche ich jetzt irgendwie doch nicht so gut, dann zu sagen, nee, ich suche mir doch nochmal jemanden anderen, sondern man ist ja oft dann schon an dem Punkt, dass man einfach nur froh ist, jemanden zu haben. Ich würde sagen, dass man auf jeden Fall gucken soll, kann ich mit dem gut reden, fühle ich mich hier wohl, kann ich mich öffnen? Versteht er mich? Sind wir auf einer Wellenlänge und dafür braucht man aber auf jeden Fall ein, zwei, drei Stunden.
1: Aber Matchen und auf einer Wellenlänge heißt es wahrscheinlich nicht, dass man immer einer Meinung sein muss, oder? Weil es ist ja wahrscheinlich auch wichtig und richtig, dass man sein Verhalten gespiegelt bekommt, dass man in die Diskussion geht, dass man auch nicht unbedingt einer Meinung ist, oder?
0: Absolut. Der Therapeut ist wahrscheinlich ganz oft nicht der eigene <lacht> Meinung. Und das ist auch gut so. Es geht eher darum, dass man das Gefühl hat, man fühlt sich wohl und man fühlt sich verstanden im Sinne von, er kennt das Problem und hört einem zu und gibt einem gute Impulse. Und es endet nicht in einer Art Streitgespräch oder in einer Diskussion, wo man das Gefühl hat, man ist, steckt in einer völlig fatalen Beziehung und kommt nicht mehr irgendwie raus. So.
1: Du hast jetzt eben auch schon die Wartezeiten angesprochen. Die sind ja wirklich ein Problem. Wie lange musstest du denn warten?
0: Ich hatte tatsächlich immer wahnsinniges Glück. Ich musste nur am Land relativ lange warten. Also die Therapeuten und Therapeutinnen-Abdeckung am Land ist, glaube ich, noch katastrophaler als in der Stadt. In München hatte ich tatsächlich immer... Glück, weil ich ganz oft eine E-Mail geschrieben habe und dann relativ schnell dran gekommen bin. Aber das ist absolute Glückssache. Ich kenne ganz viele Fälle, in denen Leute wirklich monatelang warten mussten und dann einfach nur froh waren, jemanden zu haben.
1: Ja, ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, wenn jetzt der Leidensdruck schon ziemlich hoch ist, weil ich habe zum Beispiel Höhenangst. So, ne? Okay, bleibe ich halt eine Weile unten. Ist jetzt nicht so das Ding. <lacht> <lacht> Aber bei dir ist es ja schwieriger bei deiner Phobie, denke ich mal. Ne? Hast du da irgendwelche Mechanismen gehabt, dir in der Zwischenzeit zu helfen?
0: Das Problem ist absolut, dass der Leidensdruck ja, je länger man keine professionelle Hilfe hat, umso größer wird. Und bei Ängsten eben dann natürlich der erste Impuls ist, einfach zu vermeiden, sich nicht mehr in die Angstsituation zu begeben. Und ohne therapeutische Hilfe führt es dann dazu, dass man immer weniger macht. Mir hat es geholfen, viele Bücher darüber zu lesen und schon mal so eine gewisse... Sichtweise zu bekommen, was hilft bei Ängsten und dann Schritt für Schritt mich in die Angstsituation zu begeben und wie gesagt auch nett zu mir zu sein, weil man eben dazu neigt dann zu sagen, das kann doch jetzt wohl nicht sein und das muss doch jetzt gehen aber ähm, man muss sich immer überlegen, wie würde man mit Freunden oder Freundinnen reden? Man würde denen ja auch nicht sagen, du musst jetzt unbedingt U-Bahn fahren und wenn du nie wieder U-Bahn fährst, bist du der größte Verlierer aller Zeiten. Das würde niemand einem sagen und würde sagen, hey, dann fährst halt nur eine Station und wenn es nicht geht, steigst du aus und so kann man vielleicht sich so durch so Zeiten retten. Das Problem ist tatsächlich eben, dass die Line ja immer größer wird und dadurch, dass das Therapie hierzulande immer noch so stigmatisiert ist, Viele Leute sich ja auch erst für eine Therapeutensuche entscheiden, wenn der Leidensdruck schon sehr groß ist. Und wenn man dann auch noch warten muss, ist das schwierig. Was viel Druck nimmt, ist darüber zu reden. Einfach offen darüber zu reden und Menschen in seinem engen Umfeld einzuweihen, zu sagen, irgendwas stimmt nicht, irgendwie fühlt sich das nicht so gut an, kannst du mir helfen, kannst du mich vielleicht auch mal begleiten zu wichtigen Terminen. Einfach sich ein Netz zu spannen, das einen so ein bisschen auffängt, abseits des Therapeuten die Freunde und Freundinnen oder Familien sollen einen nicht therapieren, aber sie können einen durch diese schwere Zeit tragen. Und das geht nur mit Offenheit natürlich.
1: Das ist eigentlich ein guter Punkt, den du ansprichst, wenn wir das mal umdrehen, weil viele Leute öffnen sich ja eben nicht den Freunden. Gerade bei irrationalen Ängsten, finde ich, ist es ja auch als Außenstehender nicht immer leicht, sich so in Betroffene hineinzuversetzen. Wenn ich jetzt merke, in meinem Umfeld, da geht es jemandem nicht gut, vielleicht hat er auch gerade akut eine, eine Angstattacke oder so. Wie reagiere ich ihn dann am besten? Was würdest du dir wünschen in so einer Situation?
0: Wenn jemand merkt, dass es mir nicht gut geht, ist es immer gut, wenn er das natürlich anspricht und fragt, wie es mir wirklich geht, ob er etwas tun kann. Meine Erfahrung war, dass ich, wenn ich dann ganz offen über meine Angsterkrankung gesprochen habe, dass viele Leute auch natürlich erstmal, wie du sagst, weil es irrationale Ängste sind, das nicht verstehen konnten und das Schlimmste, glaube ich, ist für jemanden, der mit Ängsten zu tun hat, dass die Leute einem versuchen, die Angst abzusprechen. Mhm. Heißt, wenn ich jetzt beispielsweise in der U-Bahn mit jemandem fahre und die bleibt im Tunnel stehen und ich überwinde mich schon zu sagen, puh, das ist jetzt für mich irgendwie schwierig und ich habe jetzt Angst, mir wird schlecht. Wenn jemand dann sagt, hä, muss man doch keine Angst haben, weil das weiß ich selber. <lacht> ja. Und äh, das ist ja das Problem, dass ich es das weiß und trotzdem auf der emotionalen Ebene fühlt es sich gerade ganz fürchterlich an. Das heißt, Freunde und Familie können am besten helfen, indem sie meine Ängste ernst nehmen und indem sie quasi die wahrnehmen und auch denen eine Berechtigung geben. Man kann sagen, ich möchte dir helfen, was kann ich tun? Und dann habe ich auch die Entscheidungsfreiheit zu sagen, ja, mir hilft es jetzt, wenn du mit mir redest oder mir hilft es, wenn du mir ein Wasser holst oder wenn wir kurz an die frische Luft gehen.
1: Das also einfach unterstützen quasi.
0: Unterstützend da sein und ja dem Angsterkrankten oder der Angsterkranken einfach Raum geben und ihr eh auch Zeit geben, weil wenn jemand einen dann auch in dieser Angstsituation so zuballert mit Worten oder sagt, brauchst jetzt keine Angst haben und ist doch nicht schlimm und es gibt viel Schlimmeres. Ja, <lacht> das Erzeugt nur Druck und man weiß ja selber, man fühlt sich eh schon schlecht genug, weil man ja weiß, das ist jetzt eine Situation, die für hunderttausende Menschen völlig normal ist, die keine Angst haben und man selber fühlt sich ja eh schon total verrückt, in Anführungsstrichen, dass man jetzt eben Angst hat.
1: Du hast dich ja früher auch mit deiner Angst versteckt. Wie wäre das damals für dich gewesen, wenn dich da einfach jemand direkt drauf angesprochen hätte und gesagt hätte, du, ich glaube, du hast eine Angststörung?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich tatsächlich das trotzdem erstmal abgestritten hätte oder sehr von mir gewiesen hätte, weil ich ganz lange eben die Angst gar nicht so zu mir und meinem Leben zählen wollte und die möglichst immer von mir weggeschoben habe. Vielleicht wäre ich aber auch froh gewesen, wenn jemand das direkt angesprochen hätte. Ich glaube, es ist halt immer noch so, dass man das Ganze mit so einer Wertung verbindet. Und da ist es natürlich ein Prozess, dahin zu kommen, zu sehen, ja, ich habe eine Angststörung. Aber das macht meinen Wert als Menschen nicht aus, weil ich bin auch noch viel mehr als diese Angst. Ich bin Journalistin, Freundin, Familienmitglied, bin sozial ganz aktiv und unterwegs. Also die Angst ist ja nur ein minimaler Teil meines Lebens. Und trotzdem hatte man vielleicht am Anfang der Angsterkrankung einfach furchtbare Angst, dass die Leute in einem dann nur noch diese Angsterkrankung sehen und einen nur noch als die mit der Angst sehen. Und deswegen ist es ist eine gute Frage. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wer es gesagt hätte. Wenn jetzt beispielsweise ein Arbeitgeber das mir hingeknallt hätte, hätte ich es wahrscheinlich auf jeden Fall abgestritten. und gesagt, nein. Aber vielleicht, wenn enge Freunde und Freundinnen etwas gesagt hätten, hätte ich vielleicht dann den Impuls gehabt, mich doch zu öffnen. Weil jetzt im Rückblick, heute an dem Punkt, wo ich ja sehr offen damit umgehe, merke, je mehr man sich öffnet, desto besser. Die Leute verstehen einen und nehmen auch einen im Ganzen wahr. Man selber ist auch einfach authentischer, weil man eben so einen wichtigen doch sehr massiv, einflussreichen Teil seines Lebens nicht mehr verheimlicht. Man kann ganz man selbst sein und man merkt, man ist gar nicht alleine, weil ganz oft, wenn ich mich geäußert habe oder auch als ich nur gesagt habe, ich schreibe ein Buch über Angst, da habe ich auch noch so ganz low-key <lacht> angefangen, haben Leute ganz oft schon gesagt, was, ach krass, ja, ich habe auch manchmal Panikattacken, gutes Thema und da habe ich gemerkt, okay, das Thema ist doch so verankert, nur niemand spricht darüber. Und ich habe teilweise mit Leuten dann über ihre Panikattacken gesprochen, mit denen ich ganz oft schon Zeit verbracht hatte und wir wussten nicht voneinander, dass wir beide dasselbe Problem in Anführungsstrichen haben.
1: Ja, Angeblich hat jeder vierte Deutsche irgendwann mal im Laufe des Lebens mit einer Angststörung zu kämpfen. Ja. Was glaubst du, warum reden nur so wenige darüber? Was, was ist das Problem?
0: Ich glaube, wir leben immer noch in einer leistungsorientierten Gesellschaft, in der es schwerfällt, Schwäche zuzugeben, in der wenn man sagt, ich habe Angst, man als schwach wirkt. Oder man selber eben die Angst hat, man nicht mehr als der zu, gesehen zu werden, der man ist. Natürlich, ich hatte auch Sorge, dass das irgendwie mich beruflich beeinflusst, dass die Leute mich nicht mehr ernst nehmen oder die Leute vielleicht für mich Entscheidungen dann treffen, wie dass sie mir keine Projekte mehr geben, die vielleicht mit irgendeiner Reisetätigkeit verbunden sind, weil sie denken, das kann ich eh nicht machen. Aber es liegt ja immer an mir zu entscheiden. Aber das sind Ängste, die man halt im Vorfeld hat, die sich in meinem Fall beispielsweise überhaupt nicht bewahrheitet haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir offen darüber reden, weil, wie du sagst, jeder Vierte in Deutschland hat in seinem Leben mal eine Angsterkrankung und es ist quasi fast schon was Normales. Und indem jeder das für sich so austrägt, ist es so viel schwerer und es erzeugt so viel Druck. Und wenn man aber wüsste, man kann ganz offen zugeben, man hat eine Angsterkrankung oder man hat andere mentale Probleme, dann würde man merken, man ist überhaupt nicht alleine. Und ich finde immer noch, man kann in bestimmten Lebensbereichen schwach sein und trotzdem ja in ganz vielen anderen Lebensbereichen super stark sein. Das schließt sich in keinster Weise aus und ich glaube, das ist auch das normale Menschsein, weil man eben nicht 24-7 immer nur happy ist und Leistung bringt, sondern auch manchmal Tage hat, wo es einem nicht so gut geht.
1: Ich meine, du gehst jetzt ja nicht nur offen mit deiner Krankheit um, du bist ja mit dem Buch sogar in die Öffentlichkeit getreten. Ähm, hm. Wie ist denn dir das gelungen? Weil ich es ist dir ja früher auch schwer gefallen. War der Leidensdruck bei dir so groß? Was war der Auslöser?
0: Nein, der Leidensdruck war nicht so groß, dass ich dachte, jetzt hau ich es mal raus. <lacht> sondern das war absolut ein Prozess. Also ich habe irgendwann gemerkt, es geht mir besser, wenn ich offen darüber rede. Es geht mir vor allen Dingen besser auch in Angstsituationen, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die einfach Bescheid wissen. Dann mache ich mir keinen innerlichen Druck, weil ich weiß, wenn ich jetzt sage, mir ist schlecht, muss ich mich nicht erst stundenlang erklären, warum, wieso, weshalb, sondern meine Freunde und Freundinnen wissen Bescheid und können dementsprechend reagieren. Und Schritt für Schritt habe ich gemerkt, es gibt aber eben in meinem äußeren Umfeld wie im beruflichen Umfeld oder auch in dem medialen Umfeld so wenig positive Beispiele. Und wenn über Angsterkrankungen gesprochen worden ist oder über Panikattacken, waren es ganz oft so super negative Beispiele, so Leute, die seit Jahren nicht mehr das Haus verlassen haben oder wochenlang nur an die Decke starren. Und ich dachte mir, das entspricht halt gar nicht meinem Leben, weil ich arbeite ganz normal, ich bin viel unterwegs und habe halt trotzdem manchmal Angst und Panikattacken und habe mir halt immer gewünscht, es bräuchte irgendwie so positive Vorbilder, damit man eben merkt, die Masse der Erkrankten ist wahrscheinlich eher wie ich, die eigentlich so high-functional durchs Leben gehen und trotzdem strugglen an bestimmten Punkten, nachdem es keine positiven Vorbilder gab und ich schon so weit war in meinem Offenheitsprozess, habe ich irgendwann gedacht, naja, ich schreibe gerne und... Möchte vielleicht auch einfach irgendwann zu 100 Prozent authentisch damit umgehen und nicht nur im engen Familienkreis oder Freundinnenkreis.
1: Ja, wer dich neu kennenlernt und googelt, der weiß es jetzt sofort. Absolut,
0: genau. Und somit muss ich nichts mehr verheimlichen. Und äh, wer mich aufgrund des Buches oder aufgrund der Geschichte nicht kennenlernen will, passt dann wohl auch nicht zu mir.
1: <lacht> Schon gut vorausgeregt. <voll> <lacht> genau. Du bist ja nicht nur Journalistin und Bloggerin, du hältst auch Vorträge über Social Media als Dozentin. Und auch da gehst du ganz offen mit deiner Angst um. Was sagst du dann den Teilnehmern?
0: Ich habe irgendwann gemerkt, eben je offener ich damit umgehe, auch im beruflichen Umfeld, desto weniger Druck habe ich. Und dann funktioniert das ganz gut. Und deswegen bin ich dann, wenn ich Vorträge gehalten habe oder als Dozentin irgendwo aufgetreten bin, ganz am Anfang in den Raum und habe dann meist nicht gleich gesagt, übrigens, ich leide an einer Angststörung, sondern ich habe dann gesagt, Leute, ich bin heute irgendwie nervös. Wenn ich jetzt aus dem Raum renne, weil mir schlecht wird, wundert euch nicht. Und das Ganze hat einfach super viel Druck genommen, weil ich selber mir innerlich so den Druck gemacht habe, ich muss jetzt funktionieren, ich darf jetzt, mir darf jetzt nicht schlecht werden, ich darf jetzt keine Panikattacke bekommen. Und indem ich das so offen angesprochen habe und mir quasi so eine Art Hintertürchen offen gelassen habe, dass ich wusste, wenn ich jetzt rausrenne, sitzen sie nicht alle da und denken sich, <lacht> sondern die wissen, okay, der ist jetzt schlecht geworden. Dadurch wurde ich entspannter und ich bin nie rausgerannt und habe ganz oft nach den Seminaren von Leuten gehört, dass sie Meinten, man hat dir deine Nervosität gar nicht angemerkt und danke, dass du so offen über diese Schwäche in Anführungsstrichen gesprochen hast. Das ist so stark. Okay. Also, die Leute haben es ganz positiv aufgenommen. Also, man hat dadurch gar nicht, was man ja denkt, irgendwie sich so schwach dargestellt und gleich mal so den Super Downer in dem Vortrag reingebracht, sondern im Gegenteil, die Leute waren eher angetan von dieser Offenheit.
1: Ja, also wenn ich mir das so vorstelle, ich bin in deinem Seminar, es baut ja auch gleich eine Nähe auf. Ne?
0: Absolut, genau. Es baut Nähe auf und es zeigt auch, die da vorne ist jetzt nicht eine eiskalte Vortragsrednerin, sondern auch einfach Mensch und auch die ist aufgeregt vor Vorträgen.
1: Auch wenn du jetzt echt viele Wege gefunden hast, gibt es immer mal wieder Rückschläge. 2018 bist du noch mal in eine ziemlich dolle Krise geraten. Mhm. Weißt du, was da der Auslöser war dafür?
0: Ich glaube, die Jahre vor 2018 waren super anstrengend und da bin ich einfach wieder mal in mein Muster gefallen und habe einfach viel zu viel gearbeitet, viel zu wenig auf mich geachtet. Ich habe 2018 im März war die, die Krise, aber ich hatte schon im Oktober 2017 Panikattacken und hätte da schon quasi die Bremse reinrauen müssen und entspannen müssen und ein bisschen mehr auf mich achten müssen und habe trotzdem noch ein halbes Jahr lang weitergemacht mit Vollgas und irgendwann ging nichts mehr und dann, musste ich wirklich sechs Wochen einfach mal ausbremsen und bin zu meiner Mutter aufs Land und habe entspannt. <lacht> und habe ganz langsam wieder gelernt, dass ich das sagen habe und
1: nicht die Angst. Hast du dir auch mittlerweile sowas wie so kleine Erste-Hilfe-Tools angeeignet, wenn die Angst mal wieder zu doll wird? Dass du in einer akuten Situation irgendwelche Mechanismen hast, auf die du zurückgreifen kannst?
0: Absolut, ja. In akuten Angstsituationen hilft mir vor allen Dingen das bewusste Atmen. Das ist ganz klassisch, würde ich mal sagen, weil man eben einen schnelleren Atem bekommt in Angstsituationen. Man zittert, man ist nervös und mir hilft es auf jeden Fall, wenn ich in akuten Angstsituationen gewisse Atemtechniken anwende, in denen man seinen Atem verlangsamt und ganz langsam tief und einatmet, weil das dem ganzen Körper signalisiert, es ist keine Gefahr da, wir sind in einem Entspannungsmodus.
1: Also so Achtsamkeitsübungen quasi. Genau,
0: absolute Achtsamkeitsübungen oder mir hilft es auch und das wusste ich ganz lange nicht, Angst schüttet wahnsinnig viel Adrenalin aus und weil man dann quasi auf dem Weg zur Flucht ist, das heißt, es hilft dabei, wenn man dann beispielsweise früher vor einem Säbelzahntiger stand, konnte man viel schneller rennen, weil das Adrenalin einen geholfen hat. Wenn ich beispielsweise in der U-Bahn bin und die Angst kommt, und das Adrenalin wird ausgeschüttet, kann ich ja nicht durch die U-Bahn rennen. Da hilft es eben, wenn man sich dann trotzdem bewegt, also wenn man beispielsweise dann zumindest sich ein bisschen bewegt oder Treppen steigt oder wenn man jetzt in einem... Büro oder bei einem Termin Angst bekommt, dass man dann kurz auf die Toilette geht beispielsweise und zehn Hampelmänner macht, weil man dadurch einfach das Adrenalin abbaut und das Adrenalin sorgt dafür eben auch, dass man zittrig wird, dass einem übel wird. Also einfach Bewegung in Angstsituationen hilft, weil man tatsächlich erstmal vor Angst erstarrt und das eigentlich das Fatale ist. Man muss sich eigentlich dann bewegen und ein bisschen dieses Adrenalin abbauen und ansonsten man Kleine Geheimtipp ist noch, was scharfes Essen.
1: Okay, weshalb? Äh,
0: wenn man beispielsweise auf eine Chili beißt und dann ganz scharf im Mund hat oder Rachen hat, der Körper kann nicht Angst haben und Schärfe abbauen gleichzeitig. Das hilft mir tatsächlich dann ähm, in ganz akuten Situationen. Dann hat man zwar Schärfe im Mund und äh, schwitzt vielleicht auch, aber man hat dann nicht mehr so Angst.
1: Also Schärfe ist für den Körper noch unangenehmer als Angst. und deswegen können Offensichtlich. Nicht mehr. Okay. Gibt es heute noch so Situationen für dich, wo du sagst, die musst du einfach vermeiden? Die sind zu schlimm für dich. Also anscheinend ja teilweise berufliche Geschäftsreisen. Also wir sitzen jetzt ja nicht in einem Raum.
0: Ich glaube, ich kann heute ganz gut realistisch einschätzen, was machbar ist und was nicht machbar ist. Ich wäre auch gerne nach Hamburg gekommen. Dann hätte ich halt vielleicht jemanden mit eingepackt. Also wenn ich nicht alleine bin, ist es auch noch mal immer einfacher, als wenn ich ähm, ganz alleine irgendwo hinfahren oder fliegen müsste. Und ich bin aber so realistisch, dass ich wahrscheinlich nicht nach Australien fliege. Also so ein 24-Stunden-Flug mit Umsteigen, das wäre mir jetzt einfach... Zu heftig.
1: Aber da hilft auch der Zeitgeist gerade. Nach Australien fliegen ist eh nicht mehr so. Genau, ich, mein
0: ökologischer Fußabdruck ist super und ich sage auch sag niemals nie, also ich habe jetzt noch nie so einen richtigen Langstreckenflug hinter mich gebracht und sehe das jetzt auch in naher Zukunft irgendwie nicht, weil ich wüsste, ich könnte es schon machen. Es wäre nur wahnsinnig viel Stress damit verbunden. Das heißt, ich wäre davor gestresst, ich wäre beim Fliegen super angespannt, mir wäre elendig und ich wäre dann zwar vor Ort und würde das irgendwann auch mich akklimatisieren und es schön finden, aber dann drei Tage vor dem Abflug wäre ich wieder gestresst und der Flug zurück wäre wieder gestresst.
1: Und das ist es mir irgendwie nicht wert. Wie ist eigentlich die aktuelle Situation für dich, in der ganz viel über Ängste geschrieben, über Ängste gesprochen wird, in der auch vieles in die eigene Wohnung verlagert wird? Ne? Also Das Homeoffice könnte dir ja einerseits Dinge erleichtern, andererseits ist ja auch die Gefahr, dass du vielleicht noch mehr vermeidest oder nicht?
0: Genau, es ist eine ambivalente Situation, weil einerseits, glaube ich, bin ich ganz gut durch die Situation gekommen, weil ich anders als andere schon viele Werkzeuge an der Hand habe und ich natürlich nicht mit so vielen Ängsten konfrontiert war, weil ich viel schon bearbeitet habe und ich glaube, ganz viele Leute, die vielleicht von heute auf morgen so ausgebremst wurden und auch, nicht mehr diese Ablenkung vielleicht im Außen finden konnten, wurden im innen dann mit ihren eigenen Dämonen stärker konfrontiert als ich, die schon viel bearbeitet hat. Aber wie du sagst, natürlich hat auch die Zeit der Corona-Krise Spuren hinterlassen. Ich merke schon, dass ich einfach jetzt weniger unterwegs war, weil weniger im Außen stattgefunden hat, weniger Termine, wo ich wöchentlich irgendwie herausgefordert wurde und es ist, wie es ist. Ich werde, sobald es wieder alles normale ist, wieder mehr konfrontieren, denke ich.
1: Du schreibst an einer Stelle deines Buches ähm, etwas erstaunlich Positives, dass du auch wegen deiner Angst als Mensch wächst und dich weiterentwickelst. Woran machst du das fest?
0: Ich glaube, es ist wichtig, die Angst nicht nur als was Negatives zu sehen, weil wir alle sind nicht angstfrei. Also es gibt niemanden von uns, der ohne Angst lebt. Bei mir ist sie nur stärker da. Und ich habe aber gelernt, auch sie als was Positives zu sehen. Und ich habe irgendwann versucht, den Fokus zu Darauf zu rücken, nicht was die Angst mir alles genommen hat, sondern was sie mir vielleicht auch gegeben hat. Und sie hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich A durch Therapie wahnsinnig viel über mich gelernt habe, sehr viel auch über das Menschsein an sich, über Beziehungen, über Strukturen innerhalb Familien, so dass ich manchmal das Gefühl habe, so vielleicht einen weiseren Blick schon auf die Dinge bekommen zu haben, was ja was Schönes ist auch. Und sie hat einfach auch dazu geführt, dass ich ja, netter zu mir bin, dass ich einfach mehr weiß, was ich heute will, was ich nicht will, dass ich eben realistisch einschätzen kann, was kann ich, was kann ich nicht. Ja, sie hat dazu geführt, dass ich mich besser kennengelernt habe und das ist ja was Schönes. Und das ist, glaube ich, eine gute Sichtweise, mit der Angst umzugehen, weil ich glaube, wenn ich jeden Tag nur darauf gucken würde, was sie mir genommen hat, was ich alles nicht mitmachen konnte... Das würde dann dazu führen, dass ich ja, noch trauriger und vielleicht sogar irgendwann depressiv werden würde. Also deswegen, finde ich, ist der Blickwinkel immer so eine Sache, die helfen kann, die Dinge auch in, den, in Relation zu setzen.
1: Wie es Antonia Wille gelungen ist, ihre Angst nicht mehr nur als Makel zu betrachten, sondern als Teil von ihr, das beschreibt sie in ihrem Buch Angstphase, warum ich meine Angst annehmen musste, um wieder frei und selbstbestimmt zu leben. Der Link steht wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Und das war's für heute mit Smarter Leben. Die nächste Folge gibt es dann ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.